0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 9 de Bitácora yo soy Rolf y voy a estar acompañándolos hablando de videojuegos Y como siempre, no voy a hablar solo, no es lo mío, por lo menos no en público Voy a estar hablando en esta ocasión con Agustin Ahmed, ¿cómo estás Agus?
1: Hola a todos, hola Rolf y
0: ¿cómo estás? Perfecto, acá. contento de estar acá en casi una decena de episodios
1: Sí, ya estamos, ya estamos cerquita. Me enteré que te vacunaron, Rolfi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
0: Perfecto. Sí, tuve el placer de vacunarme. Fui a vacunar a, a mi abuelo el mismo día, así que perfecto. Todo todo en orden, todo de 10. Y también, como siempre, vamos a estar acompañados del señor Rodrigo Campagne.
2: Sí, hoy hoy voy a tener que pedir disculpas de antemano. Eh, no voy a pedir disculpas por Kung Fu Panda del episodio pasado. <risa> Eso lo sostengo. No, no, obviamente. Eh, pero sí voy a pedir disculpas porque hoy Ya de por sí mi voz no es agraciada Y más hoy que prácticamente casi me muero cuando me despierto Porque me atoré con no sé qué eh, Y se me rompió un poco la garganta hoy Y bueno, estoy medio, medio roto Así que sepan disculpar Que tal vez no sea mi, mi voz tan, tan deseada y preciada como Tu la de mejor performance Ay. Claro Pero... No, no voy a ser el Andrea Bocelli que suelo hacer siempre hoy.
0: Ah, ok, ok. <risa>
1: bueno, te perdonamos, solo por este episodio.
0: <risa> Cuéntenme qué estuvieron jugando. Quiero saber de, de eso,
1: August. Bueno, yo esta semana, eh, además de seguir jugando a Star Trek porque es un vicio, eh, volví a jugar Fasmofobia, que era el juego que, que siempre comentaba que jugaba, porque con los chicos del laburo la verdad es que lo amamos y lo mejoraron muchísimo. El nivel de dificultad está... Muy superior a lo que era antes. Y pasa a ser demasiado divertido, pero a la vez demasiado difícil. ¿Qué, qué
0: cosas le mejoraron? No estoy Así enterado que... de ninguna actualización del juego.
1: Bueno, te cuento. Eh, ahora, cuando aparece el fantasma, o el espíritu, o como sea que le quieran llamar, eh, al que ataca es al que tiene más cerca. Antes era como que tomaba uno de punto... Y te, capaz te pasaba por el lado y zafabas y seguía persiguiendo a ese que, que tenía de punto hasta matarlo o hasta que se logre escapar, esconder, lo que sea. Y la otra es que ponerle que el fantasma te persigue y vos lográs escapar. Y te persigue un tanto, se queda en el último lugar donde lo viste, no, no vuelve al lugar de origen, antes era como estaba en el baño y se queda en el baño. Ahora capaz, no sé, mató a uno en un aula o en donde sea y queda ahí el fantasma. Así que están, están más violentos, la IA se comporta mucho mejor, así que, que está, está para seguir metiéndole hasta que hasta que lo terminen.
0: Sí, es un juego que necesitaba a ver, entiendo las condiciones de, del estudio, ¿no? Sí. Pero miles de actualizaciones.
1: No, obvio, pero a la vez, o sea, creo que es un juego que, eh, a pesar de estar en fase de prueba y lo que sea, era un juego completísimo y muy bien pensado, para mí muy divertido.
0: Sí, sí, pa para mí fallaba en cuanto a mecánicas. El concepto estaba sí. buenísimo. El concepto estaba digo, bueno.
1: Sí, el, el concepto, el tema del sonido espacial, eso estaba como muy bien manejado. Eh, sí, las mecánicas y sobre todo la lentitud que tienen los es personajes. Es un juego muy
0: feo de ver donde, de, sí, a los personajes, también. ¿viste como...
1: Además, como camina te desespera, porque vos querés correr y estás, entre comillas, corriendo. Y es como no está corriendo. Cuando se agachan, que
0: se dolan todo. Sí.
1: Cuando van para arriba, que parece que están exorcizados. Sí. Claro. Pero creo que en parte es gracioso. Sí, sí, totalmente. Por ahora le da un tinte divertido al juego.
0: Sí, sí, sí. Pasa que a mí por lo menos me quita un poquito la inmersión eso. que Estoy escapando de un fantasma, de, de un espectro. Y ves a tu compañero que está todo lado <risas> y medio que.
1: Ay, ni hablar si tienen alguno que juega con VR. Tengo un amigo que juega con VR y es como demasiado, demasiado deforme ya. ¿Qué
0: onda eso? Nunca con... pude jugarlo con VR.
1: Eh, yo tampoco tuve el placer de, de vivirlo, pero mi amigo está súper contento. Para mí, es, si, si avanza obviamente el desarrollo del juego y todo, sería súper inmersivo. Me daría un miedo tremendo con la cagona que soy.
0: Sí, nada, no, de, debe ser toda una experiencia jugarlo con VR. Rodri, contame
2: yo la verdad que no estuve jugando a nada, literalmente capaz que jugué a algún que otro partido de Rocket League con, con unos amigos que siempre hinchamos las pelotas con eso pero no, no estuve jugando porque me puse a ver el, el torneo de, de Age of Empires, que empezó esta semana ah, que está es buenísimo la... ahí sí, es, es el es mundial la...
0: de Rodri Campagne no,
2: nah, no sé si mi mundial pero sí si posta está bueno porque eh, se llama la Hidden Cup Sí, es como la copa oculta. Sí. Entonces, vos no sabés eh, el nombre de quién está jugando en el momento. ¿Entendés? Meten un nombre random y capaz que, no sé, puede ser Nikov, que es el único jugador argentino que hay en el torneo. Puede ser, no sé, Tato, Viper, cualquier, Mr. Show. Puede ser cualquier eh, jugador de estos profesionales. El tema es que no te dicen el nombre del jugador, sino que te dicen, no sé, eh, Autocobra, ¿entendés? O... Eh, Gonzalo Castillo, el, el este conquistador español, o no sé, cualquier, cualquier nombre de, de la historia. Y entonces está piola, está bueno porque no, no obliga a los jugadores a dar al 100% porque no saben contra quién están jugando, ¿entendés? O sea, los jugadores no saben con quién juegan. El único que sabe quién es cada, cada jugador es el organizador de, de, de la copa, que es un chabón de Microsoft. Entonces crea las 32 cuentas, o las cuentas que sea, y a cada uno le manda, che, esta es tu cuenta, este es tu nombre, así vas a aparecer y nada más. No, nadie de los jugadores, nadie sabe quién es el otro. Entonces se obligan a dar siempre el 100% y son mapas que los hacen específicamente para la Copa, que no están Está para jugar normalmente.
0: Está buenísimo. gusta que
2: sí. Es una muy... Si lo... Para cuando ustedes escuchen este episodio ya la copa habrá terminado porque se, va, se resuelve, esto lo estamos grabando el viernes, hoy este, se jugaron los, los, los octavos de final, mañana se juegan los cuartos, eh, mañana, hoy estoy hablando viernes, viernes 19, estoy hablando, se jugaron los octavos, sábado 20 se juegan los cuartos y el domingo 21 se juega semifinal y final y ahí se va a saber quién, quién fue el ganador de los... Creo que mil No, mil no. mil dólares, que se reporte.
0: Wow.
1: No es tanto.
2: Eh... Si lo comparás con otros juegos, no.
0: No es tanto. No, no, no,
1: obviamente. En ese sentido, no, pero bueno. La semana
2: pasada hablamos de Clash Royale que sortió 400.000 mil sí. dólares. Y ni sí, hablar de. Recuerde. Y ni hablar de cosas, ni hablar de, de juegos como Dota o LOL. Los no, Dotes. no,
0: sí, obviamente. Esos son.
2: Pero. No, me, me, me copié mirando eso, estoy mirando mucho streamer ahora Estoy más okay, con eso
0: Ok, buenísimo eh, Yo por mi parte le estuve jugando mucho los últimos dos días Porque no sé si se enteraron que hubo una nueva actualización de Fortnite Sí, eh, sí me enteré Es más, lo hablamos en el, sí, por eso. el programa pasado eh, Si bien el evento de temporada fue bastante cortito, la parte single player en La cinemática es espectacular es espectacular con ese pequeño crossover que pasa entre el T800, Ripley, eh, Sarah Connor y el Xenomorfo. Eh, y aparecen todos los personajes que habían aparecido durante la temporada anterior. Buenísimo, la, la verdad, cinemática es increíble. Me hace querer una película de Fortnite. Pero ya... ¿Película metido... o serie? Película, no sé si se, si se puede mantener en una serie. Me parece que en que una película... Reducía a dos horas hora y media, yo resto. estoy
2: como una pixel 2.0 no,
0: una pixel que sea buena
1: Ah, ahí me agrada la idea vamos bien <ríe> Sí, no,
0: tiene pequeñas cuotas de humor sí. la, la cinemática que mostraron tiene creo que uno o dos chistes que la verdad son son efectivos y no, no la verdad me, me gustó mucho lo que, lo que se mostró y no, no solamente se, se centraba en los personajes conocidos digamos Después ya metidos en el gameplay, hay varios cambios a nivel mapa, a nivel interfaz. Eh, tenemos la posibilidad de craftear armas, de mejorar armas en cualquier sitio que estemos. No hace falta ir a un punto en específico. No me termino de acostumbrar a, al, al gameplay, pero pero la, la verdad me, me gusta mucho la estética. Sa salimos de ese desierto que era medio aburrido, en que no había nada. M más que esos cristales que te hacían... Te daban la posibilidad de dashear A este mundo medio post-apocalíptico. Me, medio me Horizon. gustó... Claro, me medio Horizon. Hubo una parte en, el en la cinemática de la... De la parte de del evento de temporada. No sé si la vieron ustedes primero. Al evento de temporada. Sí, yo lo vi. ¿Lo, lo viste? Yo, lo vi en vivo. yo en un momento creí que...
2: Es relativo, en vivo no, pues no me levanté a las 5 de la mañana Para ver el coso en vivo
0: claro pero en vivo lo, lo, lo viste, claro, espectacular eh, Hubo una parte Que yo creí que iba a aparecer Link Porque hay un personaje El personaje principal, el Rubio eh, Que se convierte En un, un, Una mariposa media No, no sé cómo Explicar el, el Cómo se ve a la mariposa, media transparente Media luminosa Tipo, y es muy parecida a la alada la de Zelda. La, la, estamos acostumbrados a que diga... ¡Hey, listen! Y lo, lo sigue a todos lados, que es re molesta. En un momento tenés otro personaje que alza a la, a la gallina. ¿Viste? que sí. Si viste la cinemática, alza la gallina y puede medio flotar, digamos. Sí, sí, sí. sí De la misma forma que Zelda lo hace... que Zelda? Que Link... Lo hace en Breath of the Wild.
2: Ahí te estás tirando los pelos ahí.
0: No, ya sé, yo creí que iba a aparecer. No digo que vaya a aparecer. Eh,
2: pero decir que porque, como levantó una gallina, va a haber un crossover entre el. Entre no,
0: Zelda pero es el un elemento más. No digo que sea tuvo solo. La eso, tuvo Claro. La yo me ilusioné. Me ilusioné. <risa> no pasó.
2: Es lo mismo que decir Cabán y baboca, boludo. Es, es muy es ilógico Bueno, <risa> pero yo
0: estaba ilusionado Y mira si te aparece él quería ver, que aparezca el link. En, en Fortnite vimos a, es, es más, vamos a ver a Neymar Va a pasar todo en Fortnite mira si no puede aparecer Un link ahí En el juego de Epic Yo no me puedo no, esperar cualquier Nintendo
2: cosa le va a, Nintendo le va a mandar
0: un Season Desist No, pero va a ser un arreglo con Nintendo No lo van a hacer por atrás de Nintendo yo lo, yo lo reveo Nah, sí, obviamente. Pero. No sé. ¿Qué sé yo? yo? Yo me puedo esperar cualquier cosa. Yo sigo. I want to believe. Eh, <ríe> yo. No, nada, me, me gustó bastante. La estuve disfrutando. Estuve jugando sí. los últimos dos días. Eh, aparte está el skin de, de Lara Croft. Con. Todas sus versiones, versión la sí, película, versión lo, el último no juego, versión el primer juego. Bueno, está, está buenísimo. La verdad estoy súper contento con, con la actualización de, de Fortnite. Que no para de actualizarse. Y, y. bueno, vayamos metiéndonos a. a la primera sección donde repasamos el aniversario de un juego. Pero antes de avanzar, les voy a pedir a la gente que se pase por los comentarios de YouTube. Que nos dejen un comentario que. Ayuda al algoritmo a, a mostrarnos un poquito más. También quiero dejar un saludo a Francisco eh, Minue. Que fue un usuario que nos dejó un saludito ahí. Nos tiró flores a todos en los comentarios de YouTube. Un genio. Eh, pero bueno. Vayamos un poco a lo que es el aniversario de, de, de la semana. El 24 de marzo del año pasado. Eh, se presentaba. Se salió a la venta. Lo que es el juego que nos salvó de la cuarentena. O Salió un, un juego que rompió con casi todos los récords que se le pusieron en cuanto a ventas y rompió con, un, con varios paradigmas que vamos a ir viendo durante el día de hoy. Este juego es claramente Animal Crossing, el exclusivo de Nintendo en donde todos podemos tener eh, el sueño de, de la vivienda propia en una isla, ¿no? Donde somos esclavos de un mapache que nos hace... Ma nos golpea decilo, la puerta decilo, para que decilo, paguemos.
2: lo un mapache hijo de puta capitalista. <risa> que no demasiado.
0: Viene, no, no, nos golpea la puerta y, y nos dice que le paguemos todo el tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué tal este juego con ustedes? cómo lo No sé si se lo jugaron o no, pero digo, ¿cómo los, los interpela?
2: A mí particularmente yo lo jugué, no al último... Pero sí he jugado otros Animal Crossing y admito de forma poco legal. Eh, pero a mí particularmente no me termina de cerrar porque no, no termino de, de, de entender. El, o sea, trato de, de que, me, que me guste, trato de, de engancharme con todo lo que ofrece. Pero tal vez debería probar el último, el de Switch. Pero quisiera probarlo en una Switch. Porque okay. siento que es la manera correcta de hacerlo. Y no eh, de manera poco legal, como hice con sí, con, con, con algunos claro Entonces, eso es lo que yo siempre pienso con Nintendo. ¿no? De, eh, creo que más allá del juego en sí, eh, lo importante es la experiencia del de juego más la consola, porque sé que es, es un todo. O sea, Nintendo lo piensa como un todo. No lo piensa solamente el juego. Y es eso lo, lo que me terminó de faltar. Eso eh, sí, tal cual. Y sí. quiero... Para jugar este último... Quisiera primero tener una Switch... Jugarlo... Y ahí decir, bueno... ¿Por qué fue considerado uno de los GOTY del año pasado? Porque hasta ese punto... Si bien entiendo el impacto que tuvo... En la sociedad... Eh, no, puedo, no pude saberlo de, de manera concreta. No lo pude saber... De, de tener la experiencia yo en mis manos y, y saber qué es, lo que qué es lo que ofrece o qué es lo que, lo que plantea eh, en, en cierta manera eh, Animal Crossing. He visto un montón de gameplay, entiendo el juego, lo vi, sé que te tenés que armar tu bilita y todo, pero necesito jugarlo. Eso es lo que me pasa. Necesito jugarlo y jugarlo bien. No jugarlo bien de tryhard, sino jugarlo bien de. Claro, como, como de la lo pensaron los, los desarrolladores. Y... Exactamente. Exacto. Sí,
0: comprobar de manera empírica a ver si, si te gusta o no. Y si no te gusta, también está perfecto, ¿no? No tiene por qué.
2: Sí, por pero qué A ver, si me estoy dedicando a esto, como mínimo no puedo si Me perdí uno de los claro. bultis del año pasado.
1: No, obviamente. Claro,
0: obviamente. <risa> ¿Aus?
1: Bueno, eh, yo tampoco soy usuaria Switch, pero sí tuve el placer de jugarlo eh, temporalmente. Tengo una amiga que sí tiene la Switch y es ir y. Y abrir el Animal Crossing cada vez que eh, estoy en su casa. Y la realidad es que además de parecerme un juego muy adorable. Ustedes saben que tengo debilidad por los juegos que son adorables. Eh, me parece un juego completo. No sé por qué. O sea, quizás eh, fue sensación mía. No es mi estilo de juego. Coincido con Rodri de que quizás eh, no es el tipo de juego que a mí me gusta. No es el que más me atrapó. Pero siento que cuando lo jugué ent entendí. O sea, en la experiencia completa entendí por qué tenía tanto éxito. Eh, pasó a ser casi una red social en algún punto durante la cuarentena. Eh, como bien dijiste, fue un medio social un poco eh, en el encierro. Entonces eh, creo que, que fue más allá de ser un simple videojuego. Pero bueno, creo que indagarás en eso más adelante.
0: Sí, sí, to totalmente. Pero, pero me gusta eso que... Que dicen sobre la, la experiencia total, ¿no? Es el juego más eh, la consola. Más la Nintendo Switch. Y, y sí, es un juego que se, que se nutre también de eso. Eh, es un juego que, como dije hace un ratito. Que rompió con cuánto récord se le ha puesto. Y, y los números son fantásticos. Yo tengo los números acá del año pasado. En su lanzamiento vendió 5 millones de unidades. Y arriba de 11 millones de... En sus primeras dos semanas. Siendo así es el más. Es una bestialidad. Siendo así el más vendido del mes. Y solo en marzo se convirtió en el más vendido de la franquicia. Solo en, en el mes de lanzamiento se convirtió en el Animal Crossing que más vendió. Es una locura. Después, desde abril a septiembre, en el lapso de seis meses, alcanzó los 14 millones. Eh, los 14,27 millones de unidades. No. No
2: para, no, no para de vender. Eh,
0: no paró, no, no paró. No es una locura. En el mismo intervalo, Nintendo triplicó sus ganancias con respecto al mismo intervalo del año pasado. Creciendo un 80,9% la venta de hardware, es decir, las ventas de Nintendo Switch, con respecto al mismo intervalo de 2019. O sea que, o sea que el juego benefició lo que es la venta de las consolas. Potenció a las ventas de las consolas. Después, en todo el 2020... Todo lo que fue el año pasado Desde el lanzamiento hasta Hasta diciembre Se vendieron 31,18 millones Siendo superado Únicamente en Nintendo Switch Por obviamente Mario Kart 8 Deluxe Es una o sea, locura lo, que lo
2: superó un juego de 3DS Porque el, el, el Mario Kart 8 es de 3DS también. No,
0: pero el, el Deluxe no Salió en Switch
2: Ah, no, es verdad
0: y fue el juego más vendido eh, físicamente Los de juegos físicos En Amazon fue el juego más vendido del 2020
2: Es una estupidez lo que vendió
0: Es una estupidez lo que vendió Y es una estupidez como se mantiene en el tiempo Porque no, no es que salió Y vendió solo un mes Que rompió todo en un mes Es un juego uh -huh. que continuó vendiendo A medida que pasaban los meses Y, y eso es fantástico sí. Eso habla de De, de un fenómeno de, de un fenómeno dentro de los videojuegos Habla de un, de un impacto Que si bien fue ayudado por la, la cuarentena Habla también de Cómo interpeló a la gente Cómo cuando no podíamos salir De nuestra casa Podíamos interactuar con el otro Y e interactuar más allá de una videollamada Inter Interactuar casi Teniendo un espacio físico Virtual si, si eso se sí, puede. La,
2: en, vez, en vez de decir, che, venite a casa, nos juntamos, tomamos un vino. Eh, <risa> che, venite, venite a mi isla y, y, y la pasamos ahí tranqui. boludeando un rato, qué sé yo. Claro, ayúdame eh, ese... no sé, ayúdame a sacar los nabos, ponele, no sé si se puede. <risa> pero, así.
0: Eh, pero bueno, es eso, es ese espacio donde vos podías compartir con otras personas. Sin salir de tu casa Porque una cosa es jugar un juego multiplayer Donde estás con otras personas Tenés un objetivo Y el juego termina en algún punto Que este juego donde vos podés estar Pasar el tiempo y Hacer cosas Hacer cosas que podrías hacer en cualquier otra situación Y creo que ahí es desde donde se distancia de, de cualquier otro multiplayer Después otro Otra cosa que favoreció Lo que es la la socialización de los usuarios, fue la venta y compra de nabos. Esto que se refería a Roderick recién. ¿Qué es esta compra y venta de nabos? Este juego te hacía levantar la mañana. Esto es así. Los domingos, desde las 5 de la mañana, creo que hasta las 10, aparecía un, un visitante en la isla que te vendía nabos. A cierta cantidad de monedas. O Bells, ¿no? Depende si lo juega en español o en inglés. Supongamos que te lo vendía a 100 monedas, ¿no? Uno compraba X cantidad de navos. ¿Qué es lo que hacía con esto? Uno averiguaba, uno tenía que averiguar en otras islas, o en la, en la suya propia, a cuánto compraban los navos. ¿Sí? Es decir, uh -huh. yo compro navos y en mi, misma, en mi misma isla los compraban a 50 Bells. Entonces en ese caso yo estaría perdiendo el 50% de lo que yo invertí. Entonces yo tengo que ir a averiguar en la isla de Agus, en la isla de Rodri, en la isla de otra persona, a cuándo los estaban vendiendo y así poder encontrar el lugar donde me, me retribuya mayor cantidad de ganancia y de esa manera poder hacer más cantidad de plata durante eh, el menor corto lapso de tiempo. Para esto se crearon distintas aplicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en una isla no pueden haber más de 8 personas ¿No? Entonces En estas aplicaciones lo que hacían Eran eh, Situarte en una lista Como si fuera en una fila ¿sí? Y vos esperabas tu turno para acceder a la isla Entonces decía La isla de Rodri, los nabos se compran A, no sé, 200 bells Entonces yo ya sabía que iba a tener 100% de ganancia, solamente tenía que hacer La cola, me llevaba una notificación Al celular, agarraba la switch Me metía Vendía y me volvía Siendo así, nada. Un... Fue un objeto de estudio para, para economistas. Salieron varios, eh, varias editoriales al respecto. Eh, eh, y es súper interesante como de alguna manera no te obliga. Porque vos puedes hacer tu plata vendiendo cosas en tu isla sin salir. Pero vos querías hacer plata más rápido. No hacía falta que vos pongas plata eh, real. Sino lo que tenías que hacer era socializar que salía
1: a agarrar la pala
0: <risa> eh, vincularte ¿Qué? con otros usuarios te, te decía, bueno, vos querés eh, ganar plata más rápido bueno, vinculate con otros usuarios interactúa con otros usuarios de Nintendo y, y esa comunidad que se creaba era fantástica yo, yo he estado al principio de, de la cuarentena en un grupo de Whatsapp con gente de, de toda Latinoamérica que tenía el Animal Crossing y lo que se hacía no solo era pasar los datos de los nabos, sino eh, mencionar qué objeto necesitaban en su isla. No sé, yo por ejemplo quería un, un árbol de manzanas. Bueno, lo preguntaba y X persona tenía árbol de manzana en su isla. Entonces me mandaba el código, yo iba a su isla, me daba el árbol de manzana y me volvía. Entonces, de alguna manera lo que hace Nintendo es obligarte de manera indirecta, ¿no? porque vos podés jugar sin interactuar con nadie, a que interactúes y, te, y socialices con otras personas. Y eso me parece fantástico. Porque es indirectamente crear una comunidad que no es cerrada en ningún momento. Una comunidad donde vos elegís con quién interactuar y también medio que interactúas con otros por interés también. Porque no es que interactúas porque somos amigos y voy a tu isla, que puede ser pero digo, si yo necesito un. No sé, un cuadro. Y AUGU lo tiene en su isla. Medio que estarías interactuando medio por interés ahí. Pero por A o por B. Eh, por H o por B, yo estaría interactuando con otras personas. Y vinculándome con otras personas que están jugando Animal Crossing. Y, y no, no sé. No, no se me ocurre otro juego que tenga ese tipo de interacción.
2: Podríamos hablar de algún MMO. Y pero Pezzo no es Zagueti. lo mismo. Bueno, sí. Puede ser. Los juegos Ojo, de Facebook eh. dependías de, tu, de tus de tus amistades.
0: Sí, pero en ningún momento, pero en ningún momento eh, interactuabas en este, en un espacio físico no, ver, virtual. En, en Vos no, nunca lo veías.
1: Directamente claro. tampoco
0: mandabas una solicitud, te llegaba la notificación, cliqueabas, claro. listo, ahí interactuabas. Pero en ningún momento claro. tu personaje se vinculaba con el personaje del otro.
2: No, o vos mismo tener que levantarte temprano o meterte en un grupo de WhatsApp o de, o de Telegram o de lo que sea para averiguar el, el precio de los nabos, de andar a saber quién. Claro. O sea, eso no no eso sí, realmente. Yo he escuchado cada cosa de, de esas cosas. Se levantaban a las 7 de la mañana un domingo y decían... Yo lo tengo a 6.40 los nabos. Yo a tanto. ¿Qué más? Ahí
1: lo tenés a, a Rolfi. ¿eh? Ese espécimen es Rolfi. No tengo dudas. Tampoco sí. no,
2: Ese
0: espécimen...
2: Es que había un mercado negro de nabos. Obviamente, mercado yo sigo el... un montón de gente... El que... nabo blue. Sí, 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 sí. sí. Había un, un nabo gate muy sartado. Muy eh... El nabo gay. Eh, no, pero sí, era impresionante era todo el mundo hablando de cuánto tenían los nabos cuánto ten... era como cuando pegó fuerte Masterchef viste, o Bake Off que estaba que todo, todo el, mundo el mundo hablando de eso
0: bueno, ah, esto todo es esto pasó durante sí. todo el año todo 2020 ¿Sí? y vos sabes que estos nabos en ningún momento, eh, pasaban una semana y se te pudrían, es decir, vos tenías una semana para recuperar la plata o vender los nabos que vos habías comprado si no, se te pudrían y ya no valían lo mismo y ya valían algunas monedas. Un puñado de, moneda, de monedas. ¿Qué, ¿Qué uso le podíamos dar a este tipo de nabos más allá de atraer alguna, alguna mosca, una hormiga, algún insecto de la isla? Eh, una marca de mayonesa, ¿sí? muy conocida, creó su isla, ¿sí? la ambientó con lo que es la marca y permitió abrió las puertas de su isla para que la gente done esos nabos poderidos. y lo que hacía esta marca era convertir a estos nabos en una donación real, en una donación física y hacer alimentos para, para su organización solidaria. Así que más algún
2: a... estereotipo de esta marca como para saber de cuál hablo? la de
0: la H, la famosa mayonesa Ah, eh, no, en
1: mente.
2: No, supongo que sí, de, sí. debe ser la,
0: eh, la más conocida, claro. la que
2: se hizo conocida por el quechu. Exactamente.
1: Exactamente.
0: Eh, así que siempre eh, se, se, este juego lo que tiene es que se ramifica en un montón de cosas. Tenés la, la rama social, la rama del marketing. Así como estuvo esta marca mayonesa, también hay otras marcas que hicieron otros eventos no solidarios, ya eran más un venir y disfrutá de la isla que está ambientada con nuestra marca, pero, pero fue una movida bastante interesante para, para lo que es el, el juego y la profundidad de, de la economía que se manejaba dentro de cada isla. ¿Qué es lo que sucede también con Animal Crossing? ¿Por qué? Porque no solo se limita a lo que es el marketing y lo social de entre los usuarios en sí. ¿Saben lo que es un night show? Un talk show, perdón. ¿Un last night. Esos programas. ¿Un talk show? Claro, un talk show tipo last de... night tipo Johnny Fallon. A sí, acá en Argentina soy fan. Soy fan hu de hubieron de varios. Fallon. Tipo no, Petinato no, no, recuerdo para, que
2: para, tenía uno. Pará, pará, pará,
1: en ningún Corman. momento,
2: en ningún momento dijo Jimmy Fallon. O yo escuché mal, sí, dije
1: Jimmy o Fallon. Rolfi
2: pensó mal, porque yo te ¿Por escuché qué? Johnny Allen. Bro. No no Jimmy Fallon. Escuché? Yo
1: escuché Johnny. me la música. Johnny Fallon, escuché, yo también escuché Johnny, pero bueno dije el, lo corrijo rápido. ¿Posta?
0: Jimmy Fallon, bueno está bien, perdón. Sí, mala o sea, mía, mala
1: no mía. No pero espera,
2: Johnny Allen es nuestro Jimmy
0: Fallon. No no está que no. <ríe> Johnny Allen es recancelable man.
2: De nuestro Jay Leno
0: Canceladísimo Johnny Fano sí, eh, Johnny Fano. bueno, sí. ahora me sí. sé confundir sí.
1: eh. James Corden sí, sí, sí. Dale. Está. A
0: Aquí va con esto Si, si no me, me voy eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede con? ¿Por, ¿por qué les preguntaba esto? Sobre lo, los Night Talk, los Night Talk. Eh, Animal Crossing Tuvo su propio programa no oficial, de alguna manera Que se llamaba Animal Tolkien Lo que sucedía Dentro de Animal Tolkien es Era una casa ambientada Como un programa de televisión Dentro del cual se hacían entrevistas Este programa lo, lo conducía Garibuita, quien es Periodista de Game Design Y, era, y es perdón, guionista Que fue uno de los escritores De Rogue One La, la película de Star Wars El spin-off de Star Wars, que es quizás una de las mejores películas de Star Wars en la última década, sin miedo a, a arriesgarme. Eh, El
2: episodio 8 es muy bueno.
0: Sí, sí, sí. Pero de, digo, durante la última década no hubo grandes películas de Star Wars. Hubieron. El episodio dos. 8 es muy bueno. Sí, sí, te, comparto, ¿eh? Te, comparto.
2: <risa> Por la duda, te lo. No,
0: no, sí, 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 comparto.
2: <risa> eh, no, pero sí, Rock One y. Como dije antes. <risa> El episodio 8.
0: 8. Las dos. <risa> Dentro, sí, sí, radio, sí. dentro de, este, de este programa, como dije recién, caían varios invitados, cayeron grandes, grandes invitados de la talla de Danny Trejo, el Aisha Wood y el mismísimo Phil Spencer. Phil Spencer, ¿quién es? La, ca la, la, la cabeza de, de Xbox. El tío Phil. El tío Phil, el famoso tío Phil. El tío Phil cayó a la isla con una remera de Xbox, a la isla de... De Animal Crossing, una remera de Xbox que ser entrevistado, un genio. Y también, a ver. Phil Spencer es. Eh, un, la, la cabeza de Xbox, pero digo. Es alguien que siempre habla a favor de los videojuegos en general. Sean de la, de la compañía que sean. Dentro de Animal Tolkien. Eh, dijo, y cito. Lo he dicho en repetidas ocasiones, pero siento que Nintendo tiene los exclusivos con el pedigree más fuerte del medio y son una joya que debemos proteger. Esto lo dijo Phil Spencer, con una remera de Xbox, dentro de lo que es Animal Talking. Así que mirá si van, si, si le daba la talla al, a Animal Talking de tener imitados.
2: Sí, hay, hay un respeto muy grande por Nintendo y, y por estas franquicias que, que genera porque hemos visto nacer y, y morir franquicias de las otras marcas prácticamente eh, todos los años por así, no, no todos los años pero sí por generación hemos visto eh, un intento de uno un intento de la otra pero la única que se mantiene por años y años y años y años es, eh, son la, las exclusividades de Nintendo
0: sí a ver es un respeto ganado eso, eso lo sabemos Pero digo eh, No todos los días La cabeza de la otra compañía Interactúa de esta manera Con un juego de un tercero Y, y creo que, que ahí es donde está Donde está el valor Justamente tanto de Phil Spencer Como de Animal Talking Ese crossover Que no sé si nos lo hubiéramos imaginado Bien Tenemos hasta ahora Una pata social entre usuarios una pata económica, digamos Si se quiere Tenemos eh, Esta parte de eh, Talk show Y también dijimos No me quiero olvidar de nada de lo que haya dicho eh, ah, la, part, la pata del marketing ¿sí? Bien, Animal Crossing No se detiene ahí, sino que También fue por la parte política Sabemos que El año pasado hubieron elecciones En Estados Unidos sí. De un lado tenían a el candidato demócrata Joe Biden y el otro a Donald Trump. En este, en este caso, eh, Joe Biden, o la gente que, que seguía a Joe Biden, creó una isla para que asistan los votantes y los seguidores de Biden, ¿no? La isla se, se nombraba Biden-Harris, que es la dupla, la dupla de elección, ¿no? Y dentro de esta habían folletos distribuidos por toda la isla, carteles con que citaban eh, team, eh, team Show, eh, habían cabinas de votación y, y toda la isla estaba ambientada de eh, lo que es la, la dupla electoral Show Harris, eh, Biden Harris, perdón. Mientras tanto. Eh, Donald Trump del lado del frente Lo que decía es Yo no voy a hacer campaña por medio de un videojuego Lo que voy a hacer es interactuar con gente real Yo no sé si tuvo o no que ver Pero la candidatura la ganó Joe Biden Y Biden tenía una isla en Animal Crossing. No sé
2: Sí, bueno, que tampoco se olvide Bueno, ya se olvidó obviamente pero sí. Trump no se tiene que olvidar que él ganó en las elecciones tirando mierda por las redes sociales. Claro. Entonces, Pero... que diga claro. que no iba a usar una, una plataforma virtual para hacer una campaña me parece una pelotudez. Se unió Más
1: bien... mucho al videojuego, es que sí. Claro, claro, es que sí. claro.
0: Igual no es la primera vez que un videojuego se mete, o mejor dicho, la política se mete en un videojuego. Ya había pasado en el 2008 con Barack Obama eh, metiendo carteles de publicidad en lo que era Burnout Paradise en NBA NBA Live el juego de NASCAR y otros juegos creo que eran 18 juegos en total de Xbox Live donde habían también publicidad política en la campaña del 2008 pero también tiene su pata política partidaria en el juego de Animal Crossing además de lo que fue la, las votaciones en Estados Unidos también tuvo su eh, pasó por China Animal Crossing, ¿no? ¿Donde, donde estaba este conflicto entre Hong Kong, que se quería independizar de China, ¿no? Joshua, eh, Joshua Wong es un activista por la, la, demo la democracia de Hong Kong, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo este usuario? Nada, creó su isla también con carteles en alusión a esto, subió capturas a Twitter y como ya se ven venir. China medio que canceló Animal Crossing el gobierno chino porque, eh, primero porque no sucede una democracia de hecha y derecha, pero digo eh, Animal Crossing se conseguía a través de Tencent no se conseguía por los medios que lo podemos conseguir todos nosotros y la opción online la opción multijugador se podía usar a través de dos plataformas que una es, la tengo acá escrita porque si no no la recordaría, es Tao Bao y Pin Duoduo Bien, estas ¿En cuánto? Duoduo eh, lo que hizo quien está a la cabeza del gobierno chino fue hacer desaparecer de las plataformas a, a Animal Crossing entonces una vez más Animal Crossing demuestra su potencial dentro de, de, de lo que es la política a ver no es el primer juego que se cancela o se baja por algún reclamo de en China, ya hemos visto varios juegos que, que... donde sucedió esto incluso había un juego de terror que se había cancelado, no recuerdo ahora el nombre The Ocean, the Ocean tenés razón eh, donde se ponía una imagen haciendo una sí, referencia al referencia... presidente con Winnie the Pooh y medio que lo bajaron, le cortaron las piernas al juego uh -huh. bien, llegó a este punto Primero les quiero preguntar sobre qué les parece esto de eh, Animal Crossing metiéndose en distintos ámbitos de, de la vida cotidiana.
1: Creo que, que hace más hincapié en lo que dije en ¿no? un principio de que fue un juego de que traspasó barreras que eh, justamente, o sea, fue más allá, no se quedó en ser un simple videojuego, así como lo decíamos con Fortnite en algún punto, eh, acá también. O sea, se, se llevó a ser tan social que terminó metido en política, ¿entendés? O sea, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, creo que, que eso es lo que hace también que sea un juego con tanta repercusión. Porque más de una vez nos ha pasado, creo que a todos, de entrar a Twitter y que Animal Crossing sea tendencia por, no sé, campaña política, por manifestación, por lo que sea. Sí, de fuere. hecho fue
0: de lo más tuiteado en 2020, Animal Crossing. ¿Viste? Eh, bien, llego a este punto le, Les pido una opinión porque quería hacer un parate Una pausa Porque los temas que voy a Tocar a continuación Son bastante delicados Yo los voy a tocar con el mayor respeto posible eh, Pero me parecía necesario hacer una pausa Para, para poder continuar y, y mencionar lo siguiente El 24 de mayo del año pasado Se daba a conocer en México El femicidio de Diana raigosa una joven de 21 años. Eh, esto se da dentro de lo que es la cuarentena en México. Y mucha gente quería hacerse eco del reclamo por justicia, ¿no? Bajo una cuarentena estricta esto se dificultaba. Si bien hubieron algunas marchas, no podía ser tan masivo como en, en otro momento hubiera sido. ¿No? Por lo, esto que es la cuarentena, el virus y, y demás. Eh, es por eso que un grupo de, de jugadores y jugadoras lo que hicieron fue en Animal Crossing eh, empezar a manifestarse, empezar a agruparse en distintas islas, y lo que hacían era situarse en un lugar de la isla rodeado de pancartas y carteles que eh, decían justicia por Diana, justamente, y también escribir, mediante el globo de diálogo del juego, eh, el pedido de, de justicia. Esto... A continuación, lo que hicieron fue eh, sacarle capturas a estas manifestaciones y subirlas a, a Twitter y volviéndolo varias veces tendencia. Haciéndose oír de esa forma, ¿no? Encontrando una vía alternativa cuando, por razones conocidas, no podían manifestarse de una forma más tradicional, de una forma más. Eh, sí, más, más tradicional es, es la palabra. También en Estados Unidos, el 25 de mayo, ocurría lo que es el asesinato de George Floyd, no a manos de la violencia policial y el racismo sistemático. Si bien se hicieron marchas también en pedido de justicia y en contra del racismo, eh, el pueblo afroamericano, afrodescendiente, sabían que ir a estas marchas llevaba en algún punto o sabían que iba a tener una consecuencia en algún momento física, porque la represión policial estaba a la orden del día, la violencia estaba a la orden del día, y era todo un riesgo, es todo un riesgo para ellos hacer una manifestación de tal magnitud. Entonces, un usuario lo que hizo fue eh, crear una isla también para, para una manifestación social, para que aquellos que no se animaban a ir a, la, a las manifestaciones eh, tradicionales y aquellos que no querían llevar a sus hijos quizás a las manifestaciones por miedo a que les pase algo, puedan asistir mediante la aplicación que mencioné al principio de la sección, vieron que te ponían en una fila para que vos puedas entrar a una isla, vender tus nabos y demás bueno en este caso no era para para vender los nabos, sino para que puedan reunirse de a 8 personas como permitía el juego en la isla y puedan hacer como hicieron en México tras el femicidio de Diana, eh, rodearse de estas pancartas, estos diseños que permite el juego in-game, ¿no? porque uno puede diseñar distintas cosas dentro del juego con remeras eh, de Black Lives Matter, eh, Life Matter perdón, eh, diseños con carteles, pancartas, y demás eh, esto también fue mediante el mismo mecanismo, se hicieron eh, capturas, se subían a las redes y de esta manera también no solamente se manifestaban por eh, la forma más tradicional sino también que lo hacían por las redes sociales y en este caso eh, Animal Crossing en este caso los jugadores llevaban monedas a la isla. Y podían hacer su donación. Estas donaciones. Se convertían. Por medio de cinco organizaciones. En dinero real. Y fueron don, eh, donados. Para distintas organizaciones benéficas. En apoyo a lo que es. Eh, el movimiento. Black Lives Matter. Y. y me parece súper interesante. Todo este aspecto de cómo. Un videojuego puede impactar tanto no solamente desde lo social, sino también como una manifestación social. De un lugar donde la gente puede hacerse eco de un reclamo tan, tan serio como estos. ¿no? Como, como los videojuegos no son solamente un videojuego. Y, y me, pare, me parece algo súper destacable esto. Que a, a veces... Muchos videojuegos quedan como... Eh, es, es solo un entretenimiento. Y muchas veces no. Muchas veces es algo mucho más profundo que un entretenimiento. Y en este caso. Un videojuego. Animal Crossing. No solamente fue un videojuego. Sino también fue una plataforma social. Que tocó distintos ámbitos. De la vida cotidiana de las personas. Y, y un lugar donde hacerse eco. Ante las injusticias. Ante los problemas político-partidarios ante situaciones súper injustas puedan encontrar no solamente un refugio sino también un lugar para encontrarse con sus pares y hacerse eco de su reclamo eh, quiero escuchar su, su reflexión o su... sí, su reflexión sobre esto que acabo de mencionar, ¿qué les parece?
2: A mí me parece que... Eh se encontró una manera de traspasar. Así como muchas veces hablamos de que los juegos eh, eh, traspasan la pantalla y terminan siendo otra cosa, creo que acá fue todo lo contrario. Creo que acá lo que terminó siendo fue que eh, la misma realidad traspasó la ficción que plantea el juego, esto de crear tu isla y estar en, un, en tu en tu lugar como de descanso o como lo quieras llamar y convertirlo en una plataforma para, para expresarse ante las injusticias de lo que estaba pasando fuera del juego lo que pasó obviamente es que es totalmente repudiable ambos, ambos eh, eventos si se quiere decir así eh, ambos hechos sería más lógico pero encontrar y que también eh, haya sido de común acuerdo entre todos los jugadores de nos juntamos en esta isla a protestar y a decir y a expresar nuestra verdad eh, creo que habla de lo que penetró el juego de el alcance que tuvo más allá de, 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 del contexto en el que estamos eh, porque aún seguimos estando más allá de que ahora ya hay una vacuna que ya entendemos un poco más todo y que no está el mismo miedo que teníamos al principio de, de cuando se dio a conocer mundialmente este, este virus. Pero fue un cúmulo de cosas, a mi, a mi parecer fue un cúmulo de cosas que hicieron que Animal Crossing sea un juego tan relevante en, todo, en todos los aspectos que logró que mucha gente lo utilice como una plataforma para poder eh, expresarse eh, y, y dar su, su opinión y su punto de vista sobre ciertas cosas que estaban pasando en la vida real. Creo que eh, eso, ningún juego, o si hubo algún que otro juego, probablemente, pero que sea por, por motus propia de los jugadores, eh, creo que ningún juego lo logró conseguir. Eh, y Animal Crossing sí lo hizo.
0: Sí, eso me parece muy interesante lo que decís de por motus propio. De que no, no fue el juego o una compañía o una organización que lo propuso. Sino que fue la gente misma que, que vio en el juego un medio para expresarse. Eso me parece aún más destacable cuando sale de la gente misma. Cuando la, la gente empieza a encontrar recursos cuando algunas puertas se cierran. Y eso me parece... Me parece Sí, importante.
2: encontrar como en Animal Crossing ese, ese altavoz que, que habitualmente no tenían eh, tengamos en cuenta que la, la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos durante muchísimos años y lamentablemente va a seguir estando porque es, un, un, es algo que va a llevar mucho tiempo eh, fue oprimida por la, por la policía por, por el hombre blanco más que nada, por esto del racismo y todo eso, y encontrar en Animal Crossing, más allá de todo. de que eh, de no haber estado la pandemia, probablemente hubiesen tomado las calles como lo han hecho en otro, en otro momento. Abro un paréntesis, miren el documental LA o LA92, que es una locura. Lo, lo que pasó, que es también en contra de lo. de del racismo, que tomaron prácticamente las calles de Los Ángeles. Pero. Dentro de este contexto, haber tomado eh, las riendas y hacer como esta especie de justicia por mano propia, pero a través de un videojuego, es destacable, pero al 100%. Sí, sí, sí,
0: sí to 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 totalmente de acuerdo.
1: Sí, sin duda. Siento que transformó un videojuego, o sea, como bien dijiste, un medio de entretenimiento. Nosotros también hemos hablado de lo educativos que llegan a ser algunos videojuegos y pasó a ser un medio de comunicación. O sea, el, el videojuego se convirtió en eso En un medio de manifestación, en un medio de comunicación Ante una problemática, digamos, a nivel mundial Porque también dio eso O sea, la posibilidad de manifestarse a nivel mundial en un mismo lugar eh, Que lo presencial muchas veces no permite eso Si bien permite hacer ruido y hay manifestaciones en todos lados Y todos sabemos que generó el Black Lives Matter Pero... Lograrlo en un videojuego, la, la verdad que fue fue todo un hito. Y también desenmascara un poco ese estereotipo que cada vez existe menos, pero que todavía existe en algunas generaciones, de que el gamer está sumido en el videojuego y no tiene conciencia de la realidad en el exterior, ¿no? O sea, un poco me hizo pensar en eso. Sí, sí,
0: sí, es derribar un poco el, el estereotipo negativo que se viene... Exacto. Se viene reproduciendo ya hace muchos años. Y que también se viene... De lo, a lo que se viene peleando hace muchos años. Que medio que... Que, que va por ahí también. Sé que eh, es muy difícil continuar con el podcast... Eh, luego de esto. No quería dejar de mencionarlo. Siempre con el mayor de los respetos. Eh, pero tenemos que... Que seguir con con lo que sé el podcast y el contenido antes de seguir quiero Exactamente. quiero pedirles que si les gusta este, este episodio si les gusta lo que hacemos pueden apoyarnos con la compra de un cafecito pueden seguirnos en arroba en twitter e instagram y ahora sí pasemos a lo que son las noticias las noticias que son más ricas de comentar más, eh, más interesantes, más curiosas y, y. esta semana. PlayStation trae grandes noticias para sus usuarios.
2: Trajo. Trajo 10 juegos gratis.
0: Wow. Y no solamente trajo <ríe> así diez nomás, juegos eh, gratis. Así nomás, de Pumba. Bien, me gusta.
2: De una. Y sí, no solamente entra. trajo 10 juegos gratis, sino también. Dijo Te doy 10 juegos gratis y además sabe qué. Te compro una organizadora de eventos. Porque soy así. Okay. El Pero, que tiene
1: plata hace lo que quiere, dijo, eh. Claro, claro
2: <risa> Dijo, eh, Tiró todos los cupones de día Todo juntos <risa> y, y, y salió comprando un montón de cosas Pero vamos a hacer un repasito De cuáles fueron los 10 juegos O cuáles fueron, no, cuáles son los 10 juegos Que se van a, a No, sort, iba a decir que se van a sortear Mirá cómo estoy que, que se van a regalar en esto de Play at home
0: Recordemos que se, los juegos se descargan y ya te quedan
2: eh, Sí, para siempre sí, lo, lo cual bueno. es, es importante porque se estaba hablando ¿viste? de que Horizon Zero Dawn o esta Complete Edition de Horizon eh, es medio un mambo de cómo tenés que descargarlo y, y si lo descargas lo tenés que jugar hasta cierta fecha y después no te queda. Es un quilombo como todo lo que le estaban planteando. Pero vamos con estos videojuegos que son. Eh, están, van a estar todos disponibles a partir del 25 de marzo. Lo cual es. Finales de la semana que viene. Jueves de la semana que viene. De la semana que viene. Jueves de esta semana. Perdón, todavía no me acostumbro. Eh, vamos a hacer un repasito por tal vez. Hablo todos los juegos o digo. T
0: tiralo si vamos a un pequeño comentario cada uno.
1: Sí, de última tirá la lista y comentamos el que más nos guste.
0: Bueno, va así como. Tirá el primero. El Decimos el primero.
2: Tiro como Pochoclera o vamos con el primero. Andá con el primero. absu Abzu. No. no. A mí no me llama Absu.
0: Eh, es un buen diga? juego, eh, es un buen juego. Me parece que no, sí, no Antes tengo mucho más para nadie. decir de, de Absu, ¿eh? Lo jugué, yo creo, pero no, creo no, que no me te... parece que descolle eh, Está bien, es un juego que está Bajo bien. Bajo el mar.
2: <risa> sí, yo, yo creo que teniendo Subnautica, Absu es como que
0: eh. sí, va, van bien. por medios distintos. Subnautica igual. va por otro lado. Exactamente.
2: ¿eh? pero...
0: Ya me tiraste el segundo no juego. Sé. Bien. Subnautica.
1: Bueno, no ah, era el sí, segundo, pero está. sí está en la lista.
0: ¿Qué onda Subnautica sí, para, para usted no sé A mí, a ver, es un juego muy particular que te tiene que agarrar con un humor bastante particular. Eh, es medio heavy. Es, no es un juego para mí. No, he... no sí. es un juego para mí, o por lo menos no estoy de ánimo para jugar Subnautica. Eh,
1: se me hace medio lento. A mí se me hizo lento. Es que
0: subnautica. es una experiencia Subnautica. Sí. No... Eh, entiendo por, eh, entiendo por dónde claro. va Subnautica Te tiene que agarrar de un humor bastante particular Para jugarlo
2: Tenés que estar con muchas ganas de jugar claro Yo
0: en este momento de mi vida no estoy para Subnautica Miro, eh, Juego Subnautica y me no pego un tiempo. pulchazo. Sí. <risa> yo
2: en este momento ¿Sabés para qué estoy? Para
1: Enter the Gungeon. Chum, chum, chum. Sí,
0: sí, juegazo, juegazo. Es
1: es La es violencia jugazo. pura
2: es un juegazo. Es un juegazo. Es un. Es un lindo. Es, es casi un Bullet Hell Enter the Gungeon
0: Sí, sí, eh.
2: si, si lo querés ver de esa manera.
0: Es un re. Para mí sé o... que estamos hablando de PlayStation, pero es un re juego de Switch. Es sí. un re juego de Switch. Me encanta.
2: Sí, 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 totalmente. Vamos con el próximo. Res Infinite. No tengo idea de qué va este juego. Estoy viendo las imágenes del juego y sigo sin saber de qué trata.
1: Es de VR. O sea, puede jugarse en VR.
2: A los desarrolladores de VR, por favor, no hagan cosas tan flasheras. No quiero vomitar o tener... El...
1: <risa> no, bueno, pero desarrollan para que no te, hace, te pase eso, se supone.
2: Bueno, pero para bajar un poco de todo lo que es la falopa de Res Infinite, tenemos The Witness. Un juegazo.
1: Otro juegazo. Es Mundo abierto, juegazo. me gusta.
2: Es un juegazo. Tenés bocha de puzzles para resolver yeah. es muy 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 lindo sí. juego muy lindo No sé si,
0: si cataloga como mundo abierto.
2: Para mí para sí. Para mí
0: no no le da no, no le da el mapa para ser mundo abierto. Es un juegazo es un juegazo que es, te va a romper. Es el,
2: es el falso es el falso mundo abierto. Es un juego que te va a romper mundo la cabeza.
0: Abierto, pero
1: cortito y al pie.
0: No, pa para mí no sí, cataloga lo, como mundo abierto. Los
1: pases son. Eh... Bueno, no, no cataloga como mundo abierto, <risa> está bien, pero es un buen juego, vamos. <risa> no te, no okay, <risa> le,
2: es lo Es lo que te digo, para, para mí es el falso mundo abierto. Es esto de que. Sí, mira, tenés un montón de cosas, pero tenés que hacer este pasillo. Y es como, ¿para qué me
1: todo esto? Pero <risa>
0: eh, te... <risa> es un juego que te va a romper la cabeza eh, sí, para sentarte totalmente. tranquilo, jugarlo. Sí. Es un juego para tener un backseat gamer. Para tener ese compañero al lado que te comente, que te ayude, que te tiene mate sí. que de rato le pasas al joystick y él y vos haces mates, comentás. Es, yo lo re <risa> veo para eso.
1: Otra que un viaje en ruta.
0: Totalmente.
2: Va por sí. ahí. Es el típico juego que te da bronca que el otro no haga lo que vos le estás diciendo que, que tiene que hacer.
1: Eh, ¿No? no, para que te estoy valiente, violento, es no ahí.
2: Te estoy diciendo que no muevas ahí. ¿No? <risa> ese tipo de juegos. Pero vamos, vamos con el que sigue. Vamos con el GOTI. Porque ya te lo afirmo: este es el GOTI. Astrobot Rescue Mission.
0: Juegazo, juegazo. Es del, de lo mejor que hay en VR. Eh, en el VR de PC4. Es
1: muy cute.
0: Eh, es un gran plataformero. Es un gran plataformero que sabe usar el VR sin ser el típico juego. Eh, el típico, la típica experiencia de VR Que se acaba donde se acaba la sorpresa Es un juego que se sostiene Por sí, sí mismo y, y la verdad es un juegazo
2: Me sorprende que haya, que haya pegado tanto este
0: juego ¿Por qué? Porque
2: vos lo ves y, y, y Es el típico juego que te viene Para que vos pruebes lo que puede hacer la consola
0: Como sucedió en PC5 Pero claro,
1: Pero mirá lo que lindo <risa>
2: Y así todo. Es un, es un juegazo. Es el, sí. es el primer gran exclusivo que tiene, <ríe>
1: tiene la Play
2: 5. Vamos con el que sigue. Moss. Juegazo.
0: Este,
1: no tengo juegazo. idea de qué va.
0: Es un juegazo eh, de VR.
1: No son pasos. es un Es
0: un juego de VR donde vos sos parte del juego. Es decir, vos existís de alguna manera dentro del juego. El personaje principal interactúa con vos, más allá de que vos lo controles. Con lo, eh con los ¿cómo es que se llamaban? Los ah no me sale el nombre de los joysticks de VR, los moves. Moves. Eh, ma, con, ma, más allá de eso el personaje interactúa con vos, está bastante bueno, es bastante entretenido. Y te digo que entra más o menos en el top 3 de juegos de del VR de pc 4 sí, sí,
1: top 3. Sí. Vamos
2: con el juego que nos va a hacer vomitar, porque este lo jugué y no estuvo no me hizo vomitar, pero estuvo cerca. Y eso que lo jugué <risa> sin VR. Thamper.
0: Lo tengo pendiente. Este lo tengo pendiente.
2: Yo lo jugué y tiene ciertas cosas de, 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 de juego rítmico, de tener que seguir el, el tempo para matar a, o para pasar de pista o ese tipo de cosas. Es muy flashero. Sí. sí, sí. Porque vas a los gomazos te cambia de colores constantemente, sí. eh, flashes de luces por todos lados. No es recomendable para gente que sea fotosensible. Sí.
1: ¿Se llama? Sí, fotosensible.
2: Muchas gracias. Eh, no es recomendable para gente que sea fotosensible. Eh, porque en serio que es demasiada... Eh, es mucho estímulo visual. Y, y por un lado está bueno y, y, es y, y es lindo. Pero a mí particularmente me cansó muy rápido. Me, me cansaba muy rápido la vista. Entonces como que no, no, no lo podía jugar.
0: Sí, qu quizás eh. el, la referencia más cercana... En cuanto a gameplay es el Doom Pero Pero es como un Doom Es el eh, No, sabe, sabes qué es? Es el
1: Wipeout Guitar Hero.
0: Bueno, pero en cuanto a gameplay es, es medio un Doom con un Wipeout Sí, 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 va por ahí Donde la música empieza A hacer uno con el gameplay De alguna forma Sí, 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 sí. O es un
2: Wipeout en el, en el mundo de, de Guitar Hero <risa> Pero vos, o sea, vos vas con la nave por, por el mástil de, de, de la guitarra, ¿entendés? De la vas, así, guitarra. Boom, vas a los bomazos todo el tiempo. Vamos con el que sigue, Paper Beast. No lo conozco, se ve muy lindo. La verdad, no, no lo tenía en mi radar porque la mayoría de estos juegos son todos para realidad virtual y yo no tengo manera de jugar realidad virtual. Pero por lo que se ve, es un juego bastante interesante. Va, por lo menos es... Sí, es muy lindo. Pareciera ser como un walking simulator.
0: Sí, para mí el juego se termina ahí donde vos te viste las los animales, los origamis, eh, ¿te... viste uh -huh. eso, te sorprendiste. Es muy lindo. Para mí no hay mucho para rascar ahí. No hay mucho para Oye, rascar. Pero caballo regalado, ah, no obviamente. Obviamente. Lo
1: obviamente. Además eh, son puzzles, o sea, son como como varios juegos o sea quizás algunos también
0: para mí se, te, se termina ahí pero Ah, no, si, si les gusta este tipo de juegos sí
2: de toda esta lista de juegos
1: cuál cuál les copó
0: más el Moss y el el, el no Moss y el y el Last eh. para mí son dos juegazos yo,
2: saca, yo sacaría el Moss no sé si lo sacaría o agregaría a, a esos dos que nombraste el Enter the Gungeon sí es un juego que todo que, que deberían jugar sí sí sí, sí. Pero, pero
0: digo, digo.
2: Witness hace bocha de años que está. Pero...
0: En VR recién están apareciendo las experiencias bastante más complejas. Más, más completas. Como un videojuego en sí más que una experiencia. Y Moss y el Astros son eso. Son videojuegos y que además son buenos juegos para VR. Es verdad. Así que me parece que, que son los dos que más destacables. Aparte, compraste un VR. ¿No? O tenés tu tus viejos tienen un VR y no sabes a qué jugar, te caen estos dos juegos gratis y, y sos sos gardel.
2: Eh, por lo menos decís, si, bueno no lo compré al pedo, o no está el pedo acá juntando. Poco. No, no, la van a pasar no? genial.
0: Si tienen un VR, juegan estos dos juegos que la van a pasar genial
2: Sí, y también nos pueden invitar a jugar, obviamente, con todo lo, el protocolo sí. de obviamente. de barbijo llevamos
1: el barbijo, sí, sí, no tenemos ningún problema, eh <risa> Vamos en combo.
2: Oh, para un cafecito.
0: Compramos un no, entre todos <risa> Exactamente.
1: Contame, Rodri, ¿qué estuvo haciendo? No, perdón que interrumpa, perdón que interrumpa, pero falta un juego. ¿Qué juego faltó? ¿Cuál? Faltó el más importante de la lista. ¿Cuál? Horizon. ¿Pero no lo había nombrado Horizon? <risa> no, lo mencionaron. Ah, estaba antes, estaba seguro que habían Pero mencionado. no. No, 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 Horizon Zero Down.
2: Lo nombré, pero ¿sabes por qué no lo nombré? Porque no termina siendo gratis del todo.
1: Es gratis.
2: No señorita. Entre,
1: hasta el 14 de, de mayo <risa> al menos lo puedes. Será escribir? gratis por un
2: tiempo limitado a partir del 19 de abril, dice la noticia. Del uh -huh. 19 de abril al 14 de mayo. Si vos te lo descargás en esa fecha, creo que solamente lo podés jugar hasta el 14 de mayo. O lo, siquiera, o te, o lo podés... Eh... No sé cómo mierda. Metieron 70 millones de cosas. ¿eh? Es más complicado que Que, que poner el IA el, el, el Play en el, en el Game Pass. No puede ser tan complicado <risa> eso. O más complicado que sacar el, el save del Marvel Avenger. Dale. No puedes hacer tantos pasos para un save.
1: Pero bueno, bueno, gratis está. Gratis es. Punto para Agustina. Así que. Es si no es. Disculpame, Punto para lo, lo tenías que mencionar. <risa>
0: Contame, Rodri, que estuvo haciendo... Que estuvo de compras, Sony.
2: Sí, se paseó por la feria de Solano, de los organizadores de ventas, <risa> y dijo, ¡eh! Hey, este está de oferta. Y Sony terminó comprando no? Evo. La Evo. ¿Saben qué es Evo? Sí,
1: el torneo de juegos de pelea.
2: Exactamente. Fighting Games. Es la organizadora de todos los, eh, los torneos de Fighting Games. Llámese Mortal Kombat, Street Fighter, Kino Fighter, Tekken, eh, Blast Blue, creo que es también de pelea. No recuerdo bien. Eh, y todos los otros juegos de pelea que se pueden imaginar.
0: Sí, es un evento un evento donde suceden varios torneos de varios juegos. Es, eh, es un evento de eventos. Sí, sí, totalmente. Eh, mira la Evo viene de varios escándalos de... Sí. varios escándalos de índole sexual y creo que si se quería mantener dentro de la conversación debía cambiar de manos por lo menos debía de hacer una limpieza claramente, que igualmente ya fueron echados varios directivos eh, y hubieron varios cambios pero por lo menos para volver a meterse en la conversación debía cambiar de manos y creo que es lo mejor que qué le puede pasar, más allá de eso no creo que haya un hincapié sobre eh, Playstation metiendo algún exclusivo de pelea, yo creo que va a ir más por un cambio de manos en cuanto a la recaudación es una inversión lisa y llanamente de bueno, esto, esta recaudación o esto que recaudaba que le correspondía a cierta persona bueno, ahora le va a corresponder a Sony yo no creo que pase mucho más de, de eso
2: ¿Vemos viable la Evo en un tiempo de acá en adelante? Siendo que los fighting games es un, es un género en donde el lag te puede jugar una muy mala pasada.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí porque es uno de los pocos esports que vos lo podés entender sin eh, jugar ese juego. Lo voy a poner en un ejemplo. Vos para ver un torneo de LOL tenés que saber jugar LOL para entenderlo. Lo mismo con Overwatch, y así con varios juegos. Los torneos de FIFA, los torneos de los juegos de deporte y los fighting games, tienen medio un lenguaje universal dentro de los videojuegos mismos. Vos sabés que se tienen que pelear, al que se le acaba la barrita vida al primero, eh, pierde. Es un lenguaje bastante simple que, bueno, vos no, quizás no, profundiz no profundizarás en las mecánicas pero desde el concepto lo entendés y lo podés ver. Yo creo que es de los que más se puede mantener.
2: Sí, yo en realidad me refería al, al punto específico de que me parece que es un torneo que no se puede hacer de manera virtual. Es un torneo que se tiene que hacer de manera sí o sí presencial.
0: Sí, dentro de una lógica. Dentro de la, de la lógica de cuidado, sí. Eh, no sé en cuánto influ influye el lag en un MOBA. No sé si te, te pueda arruinar oh. una partida No sé, lo, lo, lo pregunto en serio
2: Depende de la que tengas Pero yo creo que Mirá, yo he jugado modas Obviamente eh, Y ponele con Hasta un 150 De pin, te bancás
0: Ok, bueno en, Pero
2: 150 de pin en un fight No, no, games, si es una locura
0: eh, es, un, es una desventaja Pero digo entonces medio que no se podría hacer ningún eSport
1: Claro, yo lo pensé por ahí también O sea, si sí, vamos a culpar al a lag eh, Casi ningún eSport es jugable a distancia Porque poner en un juego de deportes te afectaría muchísimo Y sin embargo se hacen un montón de torneos de juegos de deportes. Eh, mm. Hablo de deportes físicos Sí, lo que, que creo es que boom, ¿no?
0: pueden mutar a eh, un evento Donde solo se hagan presentes los jugadores pero que aquellos que eh, oficiaban de hinchada presencial ya no estén, o sea, sea todo streaming, Jugadores sin todo streaming,
2: claro jugadores sin público claro. como la UFC que están los luchadores, los sin entrenadores, el referee, los jueces. Podría ser. Me quedé pensando lo de que ningún esport se puede hacer de manera virtual y yo creo que no porque eh, vos jugás las partidas. Son, ¿cuánto? Dos, 200, 300, 400 mil personas metidas en un mismo servidor. ¿Entendés? Y yo no tengo tanto, tanta diferencia de lag con uno de San Pablo en Brasil que con uno de, no sí, sé... América. De Norteamérica, sí. de, de, de Lima, ¿entendés? Ahora, si yo me engancho con, eh, a un servidor de, no sé, de Florida, obviamente voy a tener mucho más cosas. Estamos en prácticamente... Me tengo que cruzar todo el planeta para <risa> engancharme. Claro. Pero es diferente... Porque una cosa es un input lag de 50 50 milisegundos más en un fighting game. Sí, te hace la diferencia. Estás hablando de que perdiste. Y yeah. acá me viene a la mente la famosa, la famosa escena de este chabón que frena... La, la ulti de Chun-Li que frena los todos parries. los golpes. Sí. Frame, frame por frame. Un sacado. Eso online no, no lo podés no. hacer. Por
0: eso digo que creo que... Por el momento, durante la pandemia lo más lógico es que se hagan presenciales, pero sin público. Puede ser. Yo creo, creo que es el camino, porque no, no, no van a dejar eh, no van a dejarse de hacer torneos esports. Eso no va a pasar. No, ni loco. Eh, ni loco. No porque es plata que, que pierden las organizaciones y no lo van a permitir. Más allá de que nosotros querramos o no que nos interese o no, las organizaciones medio que no lo van a permitir porque pierden plata. Eh... Pero creo que, que ese es, el, es lo que va a pasar con estos grandes torneos que ya se están haciendo. Pero dejemos la, la noticia de PlayStation acá y crucémonos de vereda. Y vayamos a Xbox. En el cual después de varios meses que venía posponiendo la, la adquisición de, de EA Play eh, en, en PC. ¿no? Finalmente ya se puede tener EA Play. Teniendo el Game Pass Ultimate. O por lo menos el Game Pass de PC.
1: ¡Vamos! Ah, no. Ya
0: con el Game Pass de PC, <risa> sin tener el, último, el Ultimate, ya te permite tener, eh, tener EA Play. En, en las consolas ya se podía, pero los usuarios de PC medio que estaban inconformes porque, hey, yo también tengo Game Pass y quiero tener EA Play. Y. Sí. Y no, no deja de no nutrirse. No, no, no deja. Eh, Game Pass es cada vez un monstruo cada vez más grande. Ajá. Y sí, sí, totalmente. Ayer en Xbox se habilitó poder, ya se había anunciado, ¿no? Pero se habilitó poder jugar Star Wars eh, Squadrons. Y es un juegazo. Y así como tenés ese juego, tenés mil, cientos, no, no sé si miran pero cientos de juegos. Y ahora con la adquisición de EA Play, la, la verdad que es el servicio que más vale la pena para mí.
2: Sí, tomando también Sí, un...
0: sin dudas.
2: Tomando también en consideración que el mismo servicio lo tenías en Steam y no te ofrece la cantidad de juegos que te ofrece ahora el de Game Pass, eh, porque no te suman ni todos los, los third party ni nada de estos, eh, me parece que Game Pass está siendo una locura lo que, lo que está planteando. Eh, ya hace poco metió 20 juegos de Bethesda, ahora mete no sé, 80, 100 juegos más de, de, de Play. No sé no lo de, recuerdo de porque
0: varía en lo que es consolas y, y, y PC. En este caso saca, eh, saca ventaja 60, PC porque eso. hay mu muchos juegos más que, que en consolas de en cuanto a EA.
2: Por eso, es, es un montón. Realmente es un montón. Es un servicio creo que es el servicio a pagar eh, por más que no tengas la, la Xbox. Creo que es el servicio a pagar Incluso más que Netflix, te diría.
1: Sí, sí, la, la oferta que es increíble y en nuestro país, en Argentina, el precio también es bastante increíble. Por sí, todo lo muchas que veces
0: eh, 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 cuando se habla de Xbox, se arranca y termina en los juegos que te da el servicio. Pero Game Pass va más allá, eh, por lo menos el Ultimate, que es... Eh, un montón de ofertas, que a veces son hasta ridículas las ofertas que te dan y, y muchas veces eso no se nombra cuando se habla de Game Pass, y además te da un montón de beneficios cosméticos para distintos juegos recuerdo que eh, en algún momento regalaron para eh, Sea of Tips un barco de Ori hermoso y, y así con un montón de juegos y la verdad me parece fantástico me par me es un servicio que no se limita a los juegos o por lo menos a la, los juegos gratis entre comillas, porque estás pagando el servicio sino que también va a las ofertas a estos eh, aspectos cosméticos eh, es un servicio vende consolas es el servicio vende consolas uh -huh. por, sí totalmente porque vos puedes tener el servicio de play o el servicio de nintendo pero no sé si el servicio de esos te paga la consola por lo menos yo no lo creo así
2: a mi criterio no, no ni en pedo te paga la consola ponele hace poco se agregó Forza Horizon 4 a Steam y es un juego que en Steam lo están vendiendo a 4000 pesos creo y es el juego base claro. vos tenés en Game Pass pagando creo que 600 pesos, el, yo pago el de PC nomás 600 pesos tengo Forza Horizon 4 full y si después quiero le meto lo, los DLC eso los, los tengo que comprar pero los compro con el descuento de Game Pass. Claro. Y no termino gastando... Un y
0: además, si sale el próximo Forza Horizon, andás a ver cuándo sale, eh, lo tenés del día 1. Sale el día 1 ya lo tenés en, claro. en Game Pass. Y eso, la verdad que...
2: Lo mismo va a pasar cuando salga el Age of Empires claro. 4. Que ya a esta altura ni siquiera lo voy a comprar en Steam. Lo voy a esperar solamente cuando salga cuando en, la, en la plataforma. O sea, ¿para qué voy a, voy a comprarlo si después me lo van a dar gratis?
0: Sí, totalmente. Aparte
2: de que se comparten los servidores. Es todo lo mismo. Es el servicio a pagar hoy en día, me parece.
0: Sí, 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 totalmente. Y así es como tanto Xbox como PlayStation tuvieron grandes noticias esta semana. Yo les tengo una mala noticia y es que este episodio número 9 se terminó acá. Así que yo me voy despidiendo, pero antes saben que le tengo que agradecer a Agustina por estar acá.
1: No, por favor, gracias a ustedes y a todos nuestros oyentes, y no se olviden de siempre tirarnos un tweet, un comentario en YouTube, todo es bienvenido y nos encanta leerlos.
0: También le agradezco al señor Rodrigo Campagne por hacerme la banca.
2: No, por favor, y gracias a ustedes por bancarme, más allá de, de que a veces piso un poco el pasto, eh, bancarme hoy con la garganta como la tengo y todo eso, así que muchísimas
0: gracias. Yo me voy despidiendo. Saben que nos pueden seguir en en Instagram y en Twitter. Nos pueden eh, ayudar con la compra de un cafecito. Están todos los links en la descripción. Déjenos un comentario lindo en, en YouTube. Si no les gustó algo, coméntenlo también en YouTube. Que estamos mejorando para ustedes. Yo soy Rolfi. Esto fue Vitacoragig. Adiós.